0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem Radio Wrocław jest dziś dr Marcin Ziętek, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Zgadza się. Dzień dobry. Do Centrum Onkologiczne. onkologiczne. Panie doktorze, czy Polacy powrócili już do regularnych badań? No bo koronawirus sporo namieszał w różnych dziedzinach
1: życia, ale w służbie zdrowia mam wrażenie, że bardzo. Bardzo namieszał. Niestety nie ma powrotu pełnego do poprzedniej aktywności naszych pacjentów. To bardzo mocno obserwujemy na naszych korytarzach szpitalnych. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy kolejną możliwość wystąpienia w kolejnym medium w celu uspokojenia naszych pacjentów i zachęcenia jednak do wizyty w szeroko pojętej służbie zdrowia. Nie tylko chodzi o Centrum Onkologii, ale również inne ośrodki. To oznacza,
0: że jak rozumiem, trochę wyprzedza pan moje kolejne pytanie, wizyta w szpitalu, w przychodni, w szeroko pojętej służbie zdrowia jest bezpieczna całkowicie?
1: Jest bezpieczna, środki ochrony osobistej stosujemy u pacjentów i u personelu i wtedy wizyta jest bezpieczna. Musimy pamiętać, że tutaj nie chodzi o spotkanie przy kawie, chodzi o spotkanie się z osobą, która ma poważny problem albo jeszcze nie wie, że ma ten problem. Zachorowania na nowotwory wzrastają w kolejnych latach, w niektórych przypadkach dosyć gwałtownie. I spadek liczby pacjentów, którzy się do nas zgłaszają na rozpoczęcie leczenia z nowymi rozpoznaniami notujemy na poziomie około 50%. To jest bardzo dużo. Dużo, Dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że trwa to od marca. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ci pacjenci chorują, nowotwory rozwijają się i mamy już lipiec, ta liczba nadal utrzymuje się na niższym poziomie. To znaczy, że w późniejszym czasie pacjenci będą zgłaszać się w dużej ilości z nowotworami o wyższym stopniu zaawansowania, co bezpośrednio przełoży się negatywnie na możliwość ich radykalnego wyleczenia. Więc jest to niedobre i dla pacjentów zdrowotnie, ale również dla personelu, który w przyszłości będzie obciążony. Po pierwsze tymi pacjentami, którzy później Po drugie, spodziewamy się nawrotu koronawirusa w sesji jesiennej i tutaj będziemy mieć zarówno problem z samym wirusem, jak i z dużą liczbą pacjentów.
0: Jak się przygotować do wizyty na przykład do przychodni, bo tam najczęściej jednak zaglądamy?
1: Przede wszystkim nie wolno się bać. Strach to jest najgorsza rzecz, która może spowodować, że przeoczymy coś, za późno się zgłosimy, a to zawsze w onkologii negatywnie się odbija dla pacjenta. Należy podejść do tego spokojnie. To znaczy zabezpieczać się, nosić w tych miejscach publicznych maseczkę zgodnie z zaleceniami. Jeżeli wszyscy nosimy maseczki, to naprawdę to ryzyko narażenia na transformację wirusa jest minimalne. Maseczki chronią w 95% przed bakteriami i wirusami. Co więcej, te wizyty są dosyć krótkie. To jest kilkanaście minut. A tak naprawdę z tego, co podają epidemiolodzy, kontakt bez maseczki, bez żadnego zabezpieczenia, kiedy nas naraża, to jest powyżej 15 minut bez żadnego zabezpieczenia. Więc jeżeli mamy maseczki, zwykle wizyty nie trwają więcej Czyli niż 15,
0: 15 minut. Musi być długa ekspozycja. Musi być długa
1: ekspozycja bez ochrony. Wtedy jest to narażenie. A tutaj absolutnie jest to dość bezpieczne. Poza tym przypominam, że to chodzi o rozwiązanie jakiegoś ważnego życiowo zdrowotnie problemu. To to nie jest przypadkowo niepotrzebna wizyta. Oczywiście, że tak. Dlatego bardzo do tego zachęcamy. A ten spadek, który notujemy bardzo nam przeszkadza w naszej pracy, ponieważ my pracujemy na pełnych obrotach. Spadek liczby
0: odwiedzin pacjentów.
1: To znaczy same odwiedziny, to my sami wprowadziliśmy zakaz odwiedzin po to, żeby nie narażać zarówno pacjentów, którzy pacjentów.
0: To mam na myśli, tak? Do was, do lekarzy, czyli zgłaszania się. Oczywiście.
1: Natomiast kolejna rzecz to jest informacja dla naszych pacjentów, że oprócz środków ochrony osobistej testujemy pacjentów przed przyjęciem na oddział. Wszyscy ci, którzy wymagają terapii związanej z pobytem w szpitalu są dzień wcześniej testowani w kierunku koronawirusa. W tym samym dniu mamy dokładny wynik testu i dopiero ujemny wynik powoduje, że następnego dnia pacjent jest przyjmowany na oddział. I wszyscy pacjenci, którzy są leczeni są pacjentami ujemnymi i tak naprawdę to my jako personel możemy stanowić większe zagrożenie niż ci pacjenci. Dlatego to jest kolejny argument do tego, żeby nie bać się leczenia w tym trudnym okresie, bo potem może być jeszcze gorszy okres epidemiczny.
0: Ale czy faktycznie jest tak, jak mówią eksperci, że Polaków nie zabije koronawirus, ale zabije nowotwór, jeśli nie wrócimy do
1: badań i do wizyt u lekarza? To jest bardzo mądre stwierdzenie, bardzo prawdziwe. Proszę pamiętać, że umieralność z powodu... Koronawirusa z powodu powikłań e, tej infekcji jest na poziomie kilku procent. To dane są dosyć różne, to jest kilka procent. Natomiast e, umieralność z powodu nowotworów złośliwych w zaawansowanych stadiach jest na poziomie, w zależności od stadium, nawet kilkudziesięciu procent. Więc e, to zagrożenie zgonem z powodu nowotworu jest nieporównywalnie większe niż z powodu infekcji wirusowej.
0: Na czerniaka i inne choroby związane ze skórą choruje coraz więcej Polaków. Też podobno to jest ten rodzaj nowotworu, który jest trudny, z którym się trudno walczy. Jest taki bardzo zjadliwy, mówiąc kolokwialnie. Co nas powinno zaniepokoić? Jakie zmiany, jakie objawy?
1: Zacznę od pierwszej części pytania. Wbrew pozorom, walka z nowotworami skóry jest łatwa, dlatego, że większość z nich jest widoczna gołym okiem. Większość z nich, ponad 80% raków skóry pojawia się w regionie głowy i szyi, Te, tej skóry, która jest najbardziej eksponowana na promieniowanie słoneczne ultrafioletowe. Czyli praktycznie każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, który widzi pacjenta i widzi zmianę na skórze głowy i szyi, jest w stanie to rozpoznać gołym okiem. Na, na dzień dobry, tak. Na Natomiast rzeczywiście wśród tych nowotworów najgroźniejszym, jednym z najgroźniejszych jest czerniak skóry, i tutaj rozpoznanie może być trudne o tyle, że ten czerniak występuje na całym ciele, może występować pod paznokciami, na śluzówkach, nie tylko na skórze, w związku i, i w, u pacjentów w różnym wieku, również u dzieci, chociaż to jest rzadkość, ale generalnie u osób dorosłych. Więc problemem w czerniaku jest późne rozpoznanie które przekłada się na to, że może on występować w fazie przerzutów do węzłów chłonnych lub w fazie przerzutu do narządów odległych i z tego powodu umieralność jest bardzo wysoka. Liczba zachorowań na nowotwory skóry gwałtownie rośnie w kolejnych latach. Na czerniaka szczególnie, w tej chwili mamy 4000 zachorowań, rocznie w Polsce nowych i w kolejnych latach ta liczba się cały czas zwiększa, więc jest to coraz bardziej istotny problem zdrowotny, ale również ekonomiczny.
0: To myślę, że teraz słuchacze Radia Wrocław zaczęli obserwować swoje dłonie i generalnie całe ciało. Co nas powinno zaniepokoić, panie doktorze?
1: To, co niepokoić powinno, to przede wszystkim nowo powstające zmiany na naszej skórze. Jeżeli obserwujemy i znamy swoją skórę i widzimy, że coś powstało jako nowe i nie wiemy za bardzo, jak to, jaki to ma charakter, należy się zgłosić do lekarza. Jakiego lekarza? Lekarz rodzinny, lekarz dermatolog, ewentualnie chirurg-onkolog. Kolejna rzecz, która nas powinna zaniepokoić, to te zmiany, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nawet te wrodzone, które mamy od początku naszego istnienia, jeżeli zmieniają się w czasie. I tutaj ważna jest zarówno sama zmiana koloru, kształtu, barwy, jak również dynamika zmiany. Jeżeli coś istnieje 20-30 lat, a nagle w ciągu miesiąca, kilku miesięcy bardzo szybko rośnie, no to to jest sygnał alarmowy i na pewno takich rzeczy nie można zostawiać do tak zwanej obserwacji, tylko to trzeba zbadać dermatoskopem, czyli takim urządzeniem, które powiększa, podświetla zmianę i lekarze, którzy używają tego narzędzia jednoznacznie określają, czy jest to zmiana łagodna, czy nie. Każdą zmianę podejrzewania czy nieprawidłowo wyglądającą w takim badaniu, należy wyciąć chirurgicznie, zbadać pod mikroskopem. I tutaj też uwaga e, dla osób, które chodzą do różnych miejsc. Jeżeli ktoś proponuje zniszczenie tej zmiany, na przykład laserem, nie wiedząc, nie mając doświadczenia, co to może być, no to może być problem, bo nie jest ona rozpoznana. Musi być I później wyciąte. nie
0: wiadomo, co dalej. Nie, wi-
1: nie wiadomo, co to było.
0: Lekarze coraz częściej jednocześnie też podkreślają, że rak to nie wyrok pod warunkiem, że szybko go złapiemy i zdiagnozujemy. To jak często powinniśmy się
1: udawać na przykład do dermatologa, ale generalnie też do lekarzy, Pana zdaniem. To, to wszystko zależy od tego, jaką mamy skórę. W większości mamy jasny fototyp skóry, czyli taki, który jest bardziej narażony na e, uszkodzenia słoneczne, a więc większe ryzyko e, wystąpienia nowotworów skóry w ogóle. Natomiast e, jeżeli mamy pojedyncze znamiona, e, myślę, że wizy teraz na dwa lata to jest do, dobry, e, dobra rekomendacja. Natomiast jeżeli ktoś ma dużą liczbę znamion, to znaczy kilkaset, a nawet kilka tysięcy u jednej osoby, to ta częstotliwość jest na poziomie między 3 a 6 miesięcy. Mm-hmm. To, to, czyli to wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza skóra, jak dużo jest zmian zagrożonych. Poza tym zachorowania w najbliższej rodzinie na raki skóry zwiększają ryzyko u rodziny. Czyli to jest uwarunkowane genetycznie? Nie. Przede wszystkim czynnikiem wywołującym nowotwory skóry, w tym czerniak, jest promieniowanie ultrafioletowe. To jest na pierwszym miejscu, czyli narażenie na promieniowanie.
0: Rozmawiamy na... Półmetku wakacji, chociaż te wakacje są inne niż te, które do tej pory znaliśmy. Czy my w ogóle powinniśmy się opalać w takim razie, albo jak opalać się z głową?
1: Opalanie samo w sobie jest niekorzystne dla skóry, więc jako chirurg onkolog nie mogę tego rekomendować. Natomiast bardzo polecam szeroko pojętą aktywność również na słońcu, tylko zawsze pamiętając o ochronie skóry. Nie ma zdrowej dawki ekspozycji. Każde Oparzenie skóry, bo opalanie jest formą jednak delikatnego oparzenia skóry, jest niekorzystne, dlatego że wszystkie te uszkodzenia, które dokonujemy niezależnie w jakim wieku i w jakim czasie, kumulują się. I potem do tej pory nowotwory skóry były domeną ludzi starszych, u których ta kumulacja czynników sprawcy przez całe życie ujawniała się po 65 roku życia. W tej chwili obserwujemy już nowotwory skóry nawet u osób 20-letnich. Więc widać, że ta ekspozycja jest natężona, że jednak dużo osób wyjeżdża do miejsc bardzo nasłonecznionych. No i to się ujawnia w postaci nowotworów w młodym wieku.
0: To niepokojące, co pan powiedział, aż się zapowietrzyłem na Jest, to,
1: jest to celowe przestraszenie po to, żeby państwa słuchacze zaczęli w ogóle oglądać swoją skórę. I zachęcam, żeby nie bać się zgłaszać do różnych ośrodków na weryfikację tych zmian Większość z nich będzie zmianami łagodnymi, ale lepiej spać spokojnie niż zastanawiać się przez długie miesiące, czy jest to coś złego, a ostatecznie usłyszeć, dlaczego pan się tak późno zgłosił. W przypadku czerniaka powiem taką ważną rzecz, że wczesne wykrycie czerniaka, kiedy on jest cienkim nowotworem, daje możliwość wycięcia i wyleczenia w 100% tego pacjenta. Pacjent jest całkowicie uwolniony od choroby. Ten sam pacjent, który zgłosi się za kilka miesięcy, za kilka lat i nowotwór będzie rosnąć bardziej w głąb, będzie grubszym nowotworem, jest możliwość rozpoznania już w fazie przerzutowania do węzłów chłonnych lub rozsiewu choroby, co jest chorobą śmiertelną w tym momencie, niezależnie od naszych działań. Możemy wydłużyć przeżycie, ale już nie wyleczymy pacjenta.
0: No to ja myślę, że to jest doskonała puenta i działa to na wyobraźnię. Doktor Marcin Ziętek, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Zdrowia i dobrego dnia, dobrego weekendu.